0: et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Tu, tu disais, Olivier, tout à l'heure que tu t'intéressais à l'attribution des marchés publics. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus. Donc c'était... Euh si j'ai bien compris, l'un des sujets de, de ta première entreprise, mais finalement, ça a été aussi ton sujet de thèse, donc ça a l'air quand même d'être un sujet qui revient <rire> régulièrement au fil de ta carrière. <rire> donc, donc, en fait, quand tu dis que tu t'intéresses à l'attribution des marchés publics, pour ça, tu utilises un ensemble de technologies qui sont liées au traitement des données. Est-ce que, est que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet
1: alors, euh, euh, c'est vraiment euh, le, la, la question de l'attribution des marchés publics. C'est vraiment, euh, j'allais dire, mon, mon dada. C'est vraiment ce qui a fait que je me suis passionné à la, à la donnée. Euh, alors, pour comprendre, il faut d'abord que j'explique euh, Bon, qu'est-ce que c'est qu'un marché public. Un marché public, c'est en fait une transaction entre un acheteur euh, que ce soit euh, un acheteur public, que ce soit l'État, une collectivité ou une entreprise publique. Et c'est donc une transaction entre cet acheteur et son fournisseur euh, pour pouvoir euh, livrer euh, un, un, un service, euh, des travaux, des équipements. C'est en, en gros, euh, euh, par exemple, euh, la ville de Paris a envie de construire une école, eh bien, elle va lancer ce qu'on appelle un appel d'offres pour pouvoir sélectionner la personne ou l'entreprise qui va réaliser cette école, et donc euh, voilà ce que c'est que euh, euh, un marché public. Donc au fond, un marché public, c'est une décision. C'est une décision qui permet de sélectionner un fournisseur. Et euh, euh, ce qui est intéressant, ça va être d'essayer de comprendre comment cette décision est prise et euh, qu'est-ce qui fait que les gens vont prendre cette décision officiellement, cette décision, elle est, il y a des critères euh, qui sont définis, euh, ils vont choisir en fonction du prix, en fonction euh, de la qualité. Ça, c'est ce qui officiellement euh, est, est dit, mais dans la réalité, euh, comme dans la vie de tous les jours, quand on prend des décisions, on se rend compte que les décisions qu'on qu prend ne sont pas toujours euh, rationnelles. Euh, on, les décisions sont influencées par d'autres facteurs. Et donc, euh, une grande partie de, de mon travail, ça a été de comprendre, au fond, comment se prenait cette décision, quels étaient les facteurs qui permettaient de prendre cette décision et, au fond, pourquoi est-ce que c'était important de comprendre cette décision euh, C'est important de comprendre comment se prenait la décision parce que euh, pour influencer la décision, c'est-à-dire que si je suis euh, une entreprise qui euh, fabrique ou qui euh, construit des écoles, il est important que je comprenne comment euh, euh, mon client va prendre sa décision pour pouvoir m'adapter à, à ça. Et idem, si je suis euh, euh, un acheteur, j'ai besoin de comprendre au fond les techniques que vont utiliser les, 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 les fournisseurs pour, pour m'ajuster. Et donc, être capable de comprendre comment se prend une décision, c'est crucial. Et être capable euh, de, de prévoir la décision, c'est-à-dire que si euh, je, je sais comment se prend une décision, je peux anticiper la décision, c'est-à-dire que je peux dire eh ben, telle entreprise elle a l'habitude de prendre la décision de telle façon. Je vais te donner un exemple pour que ce soit, pour que ce soit plus clair. Euh, par exemple, euh, je prends le, le cas de la ville de Paris. Euh, la ville de Paris, elle, chaque année, elle achète énormément de choses, elle fait construire énormément de choses. Euh, 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 mais on est capable, grâce à la data, de comprendre euh, euh, le, le, la manière dont euh, la, la décision dans la ville de Paris est prise. Comment est-ce qu'on fait On va regarder toutes les décisions qu'a qu qu prises euh, la, la mairie de Paris pendant euh, euh, les 20 dernières années et on va se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle euh, des régularités, euh, il y a des manières de faire euh, qui sont inhérentes à la ville de Paris et qu'on ne retrouverait pas à Bordeaux, à Marseille, etc. Je vais donner vraiment un exemple très concret. Par exemple, il y a, certaines, il y a certains acheteurs qui vont préférer euh, acheter à des fournisseurs qui ne sont euh, pas très loin, qui, 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 qui ont leur siège. Euh, à côté, on appelle ça euh, le localisme, c'est-à-dire euh, euh, tr faire travailler des gens qui sont à proximité. Et eh ben ça, c'est un type de comportement. Ce n'est pas marqué dans les critères, c'est-à-dire. Ah, que voilà, C'est oui, si évo... la
0: question que j'allais te poser. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà des critères, les gens,
1: mmh. et les gens ils vont dire ah non non, mais nous euh, non, nous on le fait euh, normalement. Alors je, je je et mais mais par contre quand on analyse les comportements. On se rend compte que finalement ces comportements ont une certaine régularité euh, parce que immanquablement il y a des préférences. Au fond, euh, euh, on peut construire ce qu'on appelle un modèle euh, dans la manière de prendre des décisions et c'est ce que font plein de plein de sites. Hein, euh, même même dans, dans, parce qu'on est rentré dans une société dans, dans un monde où euh, les décisions sont de plus en plus pilotés par, par la donnée. Et donc, on est capable de pouvoir analyser la manière dont les décisions sont prises. Et donc, euh, 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 ce qui m'a intéressé dans les marchés publics, c'est que euh, alors la grande particularité des marchés publics, c'est que la loi, et c'est le seul, c'est contrairement à ce qu'on croit, hein, c'est le, le seul secteur de l'économie où, euh, il y a de la transparence, c'est-à-dire que, euh, une, par exemple, euh, la mairie de Paris, lorsqu'elle veut euh, faire construire une école, elle est obligée de passer ce qu'on appelle un appel d'offres, donc de dire euh, à la population, voilà, j'aimerais construire euh, euh, une nouvelle école. Et puis, toutes les entreprises qui ont envie de, de, de répondre, de proposer leurs services, vont faire une proposition et la mairie de Paris est obligée une fois qu'elle a choisi l'entreprise de dire voilà j'ai reçu 10 euh, propositions et sur les 10 propositions j'ai choisi une proposition et ça c'est euh, la loi oblige euh, les, les entreprises publiques à, à être transparentes et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que grâce aux données on, on peut suivre euh, euh, la, le besoin la demande euh, et, euh, la, et euh, la, la, la proposition qui a été faite, qui a gagné le marché et ensuite qui euh, comment ça s'est passé. et bien, Ce processus-là, euh, euh, on peut récupérer la donnée et analyser la donnée et essayer de comprendre comment, on, comment euh, ben, les entreprises publiques prennent leurs décisions. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est au fond la prise de décision et comment cette prise de décision, ce dé, cette prise de décision se faisait.
0: D'accord. Donc, donc, si je résume euh, en quelques mots, en fait, un marché public, euh, c'est voilà, la, la ville de Paris, par exemple, qui cherche un prestataire pour euh, construire une école ou pour euh, mettre en place des vélos en libre-service dans la ville de Paris. Pour ça, donc, elle lance un appel d'offres et il y a plusieurs fournisseurs qui vont lui répondre et la ville de Paris est censée noter ses fournisseurs sur un certain nombre de critères, qui vont être le prix, le nombre de vélos qu'ils sont prêts à mettre à disposition, tout un ensemble de critères, mais que malgré ces critères, euh, donc donc voilà, elle va les noter chaque fournisseur en fonction de ses critères, et celui qui a la meilleure note obtient le marché. Et, et, et en fait, toi, ce que tu as remarqué, c'est que malgré ces critères, euh, l'attribution des marchés, ou, ou plutôt l'attribution des notes, va dépendre d'autres facteurs qui sont sous-jacents en fait aux critères et, 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 et dont on n'aurait pas forcément conscience, ou, ou, ou même qui sont attribués sans sans, sans arrière-pensée, on va dire, euh, et qui viennent un peu influencer la manière dont on note les fournisseurs. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. Par exemple, euh, l'expérience passée. Euh, peut euh, influencer euh, le décisionnaire. Euh, la proximité géographique peut influencer le décisionnaire. Les réseaux, euh, le fait d'être dans certains réseaux, etc. Donc a, en fait, il y a plein d'autres critères qui sont pas des critères qui sont qui sont euh, 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 dits. Et donc euh, tout mon travail a, a été finalement de d'essayer de, de, euh, de mettre à jour ces autres critères là pour pouvoir aider et l'acheteur et le, 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 le fournisseur à pouvoir être beaucoup plus efficace.
0: D'accord. Mais alors du coup, je, si je schématise beaucoup, ça, ça me met euh, quand même en porte-à-faux parce que je me dis que si j'ai voilà, un marché public à attribuer, j'ai qu'un seul critère, c'est le prix. Je prends le fournisseur le moins cher. Co comment est-ce que je peux euh, me laisser influencer par d'autres critères malgré moi si euh, en, en attribuant le marché à un fournisseur plus près, par exemple, si euh, ce n'est pas le moins cher
1: Alors, c'est une euh, excellente question. Euh, euh, alors, je vais, je, je, <rire> je vais devoir rentrer dans les détails. Ouais, que, oui, oui, bien, te bien, te sûr, bien sûr, parce que, euh, <rire> Il est fondamental de, 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 comprendre, de comprendre ça. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a beaucoup d'économistes qui travaillent là-dessus. En fait... Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on choisit un fournisseur, il y a toujours un risque. Euh, il y a toujours un risque euh, que le fournisseur ne réalise pas euh, la prestation comme on aimerait qu'elle qu le fasse. Je vais prendre un exemple. Euh, je suis à la, 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 la ville de Paris. Euh, J'ai choisi le critère euh, prix comme euh, euh, critère principal. Euh, une entreprise Tartampion, euh, exprès, me met le prix le plus bas, euh, me propose une offre, je la choisis, et une fois que j'ai obtenu le marché, euh, je commence le travail et je lui dis « Ah oui, mais... » Et finalement euh, euh, la construction ça va être compliqué parce que pour telle et telle raison euh, il va falloir rajouter un peu plus pour euh, qu'on puisse aller au bout parce que euh, en creusant les fondations on s'est rendu compte qu'il y avait tel tel tel, tel, tel critère etc. et donc la, la hantise d'un acheteur c'est que quand il prend un fournisseur euh, sur euh, notamment un critère ce n'est pas dit que le fournisseur réalise, exécute euh, la, ce pour quoi il s'est engagé. Mmh. Et euh, le problème, c'est que même si on va euh, en justice, ça va prendre un temps fou, etc. Et donc, dans tout échange, il y a ce qu'on appelle une part euh, de risque. Ce risque, il est lié au fait que... Euh, le, la personne qui va exécuter le contrat peut avoir des comportements qui ne sont pas des comportements euh, que que que, que, que j'aimerais. Et donc, au fond, quand je fais un choix, même si je dis que le choix, c'était le critère, j'ai toujours dans ma tête la hantise que euh, ben finalement, euh, ça va pas se passer comme je souhaiterais. Donc, je vais... Euh, mécaniquement faire intervenir d'autres critères, notamment des critères de confiance.
0: Mmh, C'est-à-dire
1: que j'ai besoin de m'engager avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Mmh. Mais la notion de confiance, je ne peux pas dire, euh, voilà, je ne vais pas marquer euh, je veux la confiance, parce que tout le monde me dira mais oui, avec moi ça va bien <rire> se passer, avec moi mais je suis quelqu'un de confiant, euh, viens. Voilà, donc il est évident que tout le monde, tout vendeur, il est beau, etc. Sauf que la réalité montre que ce n'est pas le cas. Donc au fond, l'acheteur, euh, il a besoin de confiance. Et donc il va aller chercher la confiance autrement. Euh, et comment est-ce qu'il va faire ben, Il va par exemple se dire, ah ben je vais prendre ben, quelqu'un euh, qui, qui, qui habite à côté. Ou bien je vais prendre quelqu'un qui a déjà fait ce, ce, ce travail-là. Et c'est la dixième fois qu'il me construit des, 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 des écoles. Donc, la onzième, normalement, euh, s'il en a fait, s'il a fait dix fois correctement, ben, la onzième, il y a des chances qu'il le fasse correctement. Euh, ou bien, euh, finalement, euh, je vais dire quelque chose qui peut surprendre, mais je vais aller prendre, par exemple, un copain. Mais l'avantage, c'est que le copain, au moins, je, on se voit, on a été dans la même école, on va se voir après, donc il a, il a quand même intérêt. Je lui fais une fleur en le prenant, mais il a intérêt à être un un minimum réglo parce que sinon, ben, il, il sera plus mon ami. Donc, au fond. On, ce, qu est, et, et ce que je dis là pour l'acheteur public, c'est vrai dans notre vie. Euh, même aller. Euh, alors maintenant, on ne va plus trop au cinéma. Là, mais on, on, y
0: retournera, retournera, on, on y ça. retournera. On y retournera.
1: <rire> on y retournera. Mais euh, quand tu, tu. Même pour aller voir un film qui te coûte 10 euros, tu demandes euh, la vie. Euh, Est-ce que euh, tu demandes à quelqu'un qui a été Tu vas aller voir sur Internet. Euh, tu regardes la bande annonce, tu regardes mmh. les avis. Donc au fond, tu n'as pas envie de perdre ton temps. Bien et sûr. pourtant... Euh, un film ne coûte que ne coûte que euh, que moins de 10 euros mmh. donc tu imagines quand tu dois t'engager sur plusieurs millions ben, tu as envie de prendre des précautions mmh. et donc l'acheteur public il est, il est comme tout acheteur qui doit s'engager il a besoin de gérer ce risque et pour gérer ce risque il va utiliser des critères inconsciemment des fois Alors des fois c'est conscient des fois c'est inconscient mais il va prendre des critères pour par exemple, euh, je t'ai dit l'expérience passée le fait de, de prendre euh, un fournisseur qui a déjà euh, obtenu des marchés par, euh, dans le passé c'est une manière de te rassurer d'accord etc., etc donc voilà et ça c'est des choses qu'on ne peut pas dire euh, en tout cas dans le cadre des marchés publics ne, parce que euh, dans le cadre des marchés publics il y a euh, un principe légal qui fait que tous les, tous les fournisseurs doivent être traités de façon euh, de la même façon d'accord donc, euh, euh, la peut, Paris ne peut pas dire « Ah, mais je vais prendre euh, celui qui euh, qui a déjà euh, une, une bonne expérience » parce que tous ceux qui n'ont pas d'expérience vont dire « Oui, mais moi, je vais jamais avoir de l'expérience. » Donc, en gros, euh, vous créez de la discrimination. Mm -hmm. euh, donc, euh, le, 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 on peut pas le dire, mais par contre, dans la manière de prendre la décision, on est gouverné par des choses. Et donc, tout l'intérêt du monde, du du travail donc, que, que j'ai fait, que ce soit dans le cadre de ma thèse, que ce soit dans le cadre de ma de ma de de mon entreprise euh, où, et actuellement, c'est d'utiliser la donnée pour aller voir des choses qu'on ne voit pas forcément euh, naturellement. Et on va utiliser toute une série d'indicateurs mm -hmm. pour arriver à
0: révéler les choses qui sont cachées. Très bien. Mais, mais alors du coup, pour qui est-ce que tu fais ce genre de travail Qui est-ce que ça intéresse de savoir ça Puisque tu, alors, tu le dis toi-même, la mairie de Paris ne peut pas euh, se targuer, tu vois, d'utiliser de, de, des critères sans le savoir. Euh, les fournisseurs, c'est mieux qu'ils qu ne, ne le sachent jamais. Donc, au final. Alors,
1: tu... euh, ben, oui et non. Parce que, alors, il faut savoir que les marchés publics, chaque année, ça représente à peu près euh, entre 200 et 300 milliards d'euros euh, d'activités. De, euh, ouais, c'est euh, énorme. Et, ah, c'est énorme. Mmh. Hein. C'est euh, à peu près euh, 10% du produit intérieur brut, c'est-à-dire toutes les richesses qui sont créées en France, à peu près 10%, entre 10 et 12% en fonction des estimations, sont créées dans le cadre des activités qui sont passées dans, euh, euh,
0: pour, euh, pour les marchés. Pour les marchés publics.
1: publics. Donc, euh, la, première, la, la, la première institution qui, à, qui, à qui ça intéresse de, de, de comprendre ces phénomènes, c'est d'abord l'État. Mmh. L'État, a besoin de, de, de comprendre mais comment euh, quand je, je, je elle achète pour 300 milliards d'euros chaque année euh, ne serait-ce que être capable de faire euh, 2 3 euh, de d'économie mais si si elle est, euh, elle améliore son efficacité euh, ça a tout de suite une ré, une répercussion donc euh, euh, il faut, euh, 300 milliards, ça représente plus de 150 000 euh, transactions chaque, chaque année qui sont passées soit par l'État, soit par les collectivités locales, soit par les entreprises.
0: Mmh.
1: Donc, euh, la, qui qui, qui s'intéresse en premier Ça intéresse d'abord l'État de savoir est-ce que son argent est euh, exploité correctement. Ensuite, ça intéresse aussi l'acheteur. L'acheteur. Euh, il, 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 alors, je, quand je dis l'acheteur, par exemple, la mairie de Paris, euh, parce que c'est pas le maire qui passe qui passe les commandes, c'est le service des achats. Mais le maire peut se dire, mais est-ce que euh, la manière dont on achète euh, se passe correctement mm -hmm. euh, Donc, ça intéresse donc, bien évidemment, l'acheteur. Ensuite, ça intéresse aussi, je dirais même surtout, euh, les entreprises. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dont l'essentiel de l'activité repose sur la commande publique. Tu prends par exemple les gens, les entreprises qui font des routes, qui font, euh, qui, qui vendent à des hôpitaux, etc. Euh, presque 100% de leur chiffre d'affaires se fait à travers leur, leur, leur client, c'est euh, un acheteur public. Mmh. Donc, elles ont intérêt à comprendre comment l'acheteur prend ses décisions. Pourquoi mais je vais te donner un exemple très concret. Euh, euh, bon, j'arrive de parler de la mairie de Paris, on va croire que j'ai quelque chose qu'on euh, euh, euh Allez, euh, la mairie de Bordeaux. Euh, je suis, je suis une entreprise, je suis une entreprise dans la région parisienne. Il y a un appel d'offres qui se passe, qui se passe à Bordeaux. Et ben, euh, légalement, je peux me positionner sur euh, le sur Bordeaux, mais j'ai tout intérêt. Euh, pour pouvoir, avant de, de, avant de m'engager, avant de faire une proposition, de savoir est-ce que j'ai des chances de gagner. Si je, je, je n'ai aucune chance de gagner, il ben, vaut mieux que je, je, je passe à autre ouais, chose. Tu ne perds
0: pas ton temps et tu, tu ne tu postules même on pas. On appelle oui.
1: ça finalement euh, euh, définir une stratégie d'engagement. Est-ce que ça vaut le coup que je m'engage Ensuite, même quand je vais décider de m'engager, j'ai intérêt à savoir éventuellement, pour faire ma meilleure proposition, j'ai, euh, par exemple, intérêt à savoir, je vais donner, euh, euh, pour, pour faire ma proposition, j'ai intérêt à savoir, éventuellement, combien il peut y avoir de concurrents qui vont faire une proposition, euh, quel va être le profil des concurrents, comment euh, l'acheteur, euh, par rapport à tous ses concurrents, va faire son choix. Donc, tout ça, pour me permettre de me positionner correctement, j'ai besoin de 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 pouvoir anticiper la décision. Donc, qui a intérêt à euh, à, à à prévoir une décision Ben, euh, d'abord les, les institutions, on va dire étatiques, pour s'assurer que euh, la dépense publique elle est faite correctement. Ensuite, l'acheteur pour bien comprendre comment se Comment est-ce qu'il peut mieux formuler sa demande Et puis, le fournisseur, c'est-à-dire les entreprises, elles elles ont besoin de bien comprendre ça pour pouvoir soit s'engager, soit euh, faire euh, construire une stratégie qui soit la plus optimale. Donc, voilà tous les gens qui ont intérêt à, 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 à utiliser ça. Et donc, euh, euh, moi, euh, ben, ce, que je, ce que je proposais, c'est euh, d'être capable de, de, de pouvoir... Euh, euh, proposer un système d'aide à la décision qui permet aux différents acteurs de pouvoir euh, euh, mieux comprendre comment se passe une euh, décision.
0: Et, et donc toi, ce que tu dis, c'est que, que il est possible de prédire en fait comment les, 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 ces décisions vont être euh, prises. Et, et donc pour ça, tu, 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 tu utilises un certain nombre de méthodes qui sont liées à, à l'étude des données. Euh, parmi ces méthodes, on peut parler de l'analyse sémantique. Donc, euh, co comment est-ce que ça se matérialise, cette analyse sémantique, dans, dans le cadre de l'étude des appels d'offres et de l'attribution des marchés publics
1: Donc, et ça se passe un peu comme pour... pour euh, En gros, euh, j'ai quelqu'un qui doit prendre une décision. Donc, pour prendre une décision, euh, 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 on a besoin de construire ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire, au fond, une, une, une euh, euh, trouver une logique qui permet d'expliquer la manière dont la décision va être prise. Et donc, pour euh, construire ce modèle, j'ai besoin d'avoir des données. Et donc, pour avoir ces données, il va falloir que j'aille les collecter. Donc, pour collecter les données, euh, et ça, c'est l'une des particularités euh, des marchés publics, mais c'est quelque chose qui peut se généraliser, c'est que euh, il y a toute une série de documents qui sont produits par l'acheteur euh, sur son processus, euh, sur son processus, c'est-à-dire il y a un appel d'offres qui a été formulé. Donc, euh, l'acheteur, pour euh, trouver son fournisseur, elle est obligé de, de, de rédiger un document euh, qui s'appelle un appel d'offres, c'est-à-dire un appel à concurrence en disant « voilà je, je veux construire une école, qui est capable de me construire cette école
0: ?» Et, et ça, et tout il... le monde peut se le procurer, c'est un document au format PDF
1: Exactement. La grande particularité, c'est que c'est un document qui est ouvert et libre de droit, libre d'accès. Alors, c'est un document qui euh, euh, est un document texte, qui est au format alors soit PDF, soit en HTML. Euh, donc, euh, en tout cas, c'est un document écrit. Et il faut récupérer ce document. Et ensuite, il va falloir aller lire dans ce document pour aller extraire l'information qui nous intéresse. Par exemple, pour aller savoir euh, euh, sur quoi euh, euh, porte le marché, euh, quels sont les critères. Quels... Donc, on va aller ré récupérer le texte et aller extraire un ensemble d'informations. Et pour extraire cette information, il faut euh, construire un robot qui soit capable de lire et de comprendre ce qu'il lit pour savoir que là, c'est une information à les récupérer. Donc, on appelle ça faire du, du, du codage, c'est-à-dire aller extraire de, de, euh, de des mots et du texte, aller extraire de l'information. Et ça, c'est euh, au fond les bases de l'analyse sémantique. L'analyse sémantique, c'est analyser le sens des mots et d'une phrase et pour ça, alors, à la différence de l'analyse lexicale qui ne s'intéresse qu'au mot, c'est d'être capable de, de, de pouvoir interpréter euh, un peu, enfin un minimum, de pouvoir interpréter. Et donc, euh, euh, l'une des premières choses que j'ai dû faire pour pouvoir donc, prédire les décisions, c'est d'abord d'aller collecter les données parce que ces données-là, elles n'étaient pas accessibles euh, facilement. Donc, il fallait récupérer d'abord toutes mes sources de données, Donc euh, l'ensemble des appels d'offres euh, et euh, des résultats de marché. Ensuite, il fallait construire un robot qui allait lire, parce que bien évidemment, euh, je n'allais pas, comme je t'ai dit, il y a chaque année euh, plus de 100 000, euh, plutôt euh, entre 150 000 et 200 000 transactions chaque année. Donc, tu comprends que je ne vais pas euh, <rire> le euh, faire à la main. Je vais passer mes nuits avec un petit stamilo jaune pour ah. dire ah, voilà la bonne information. <rire> euh, parce que chaque document fait à peu près euh, une dizaine de pages. Mm -hmm. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est euh, donc construire un robot.
0: Mais, mais quand tu. Pardon, euh, je, je, pardon Olivier, je t'interromps. Quand tu dis construire un robot, en fait, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Mais très concrètement, c'est faire un programme. D'accord. Euh, qui va lire automatiquement et aller récupérer les mots ou les taguer, enfin les taguer, c'est-à-dire mettre des balises, mmh. et puis après aller euh, les récupérer et extraire les mots qui nous intéressent ou les informations qui nous intéressent et les mettre dans une base de données. Donc en fait, il faut euh, très concrètement euh, construire un programme. Alors aujourd'hui, il y a des logiciels euh, qui font ça très bien. C'est tout ce qu'on appelle euh, le NLP (Natural Language Processing), c'est-à-dire, alors maintenant ça s'est énormément démocratisé et ça s'est euh, euh, énormément amélioré grâce au, au, à l'intelligence artificielle. Mais à la base, qu'est-ce que c'est euh, Le NLP, c'est euh, euh, faire, euh, c'est un programme, un logiciel. Oui, un, un algorithme même, qui va lire automatiquement le document et aller trouver dans le document des informations, faire des extractions et les mettre dans
0: une base de données. D'accord, très bien. Et donc, quand tu dis faire un robot, concrètement, c'est coder un algorithme qui va aller récupérer le fichier PDF, le scanner en entier, chacun des mots, chacune des phrases même replacer chaque mot dans son contexte et euh, n'extraire que ce qui t'intéresse pour le cadre de cette de cette analyse. Exactement. Très bien.
1: Alors là-dessus, il, il existe aujourd'hui toute une série de logiciels qui font ça plus ou moins bien, euh, mais on peut le faire très simplement euh, avec des langages de programmation de type Python et donc, euh, voilà. Mais après, on peut faire des choses beaucoup plus élaborées. Mais euh, là, c'est vraiment la base de l'extraction.
0: Est-ce qu'on pourrait parler d'un logiciel, par exemple euh, Qu'est-ce que tu utiliserais aujourd'hui si tu ne si tu le codais pas toi-même de but en blanc
1: euh, Alors, il existe des... alors je il tout dépend le, la, le le prix ou la, le, le, budget, euh, le budget le budget le budget qu'on a mm -hmm. mais euh, euh, alors je je suis très attaché au, au, au logiciel libre euh, il existe euh, euh, des des librairies dans dans python euh, qui permettent de faire du NLP. Et c'est comme c'est gratuit, donc je préfère euh, <rire> recommander plutôt ça, mmh. euh, mais euh, dans la dans la euh, euh, enfin. Sur le marché, il y a une flopée de, de logiciels, de logiciels, euh, enfin, il y a, il y a une de logiciels L L NLP. Mais moi, le conseil que je donne, c'est plutôt de s'appuyer sur des librairies, sur des librairies Python, euh, parce que c'est ce qu'il y a de plus, de plus,
0: de plus, de plus simple. D'accord, très bien. Donc, <coughs> finalement, ces fichiers PDF que tu extrais. Euh, c'est typiquement des ce qu'on appelle des données non structurées à la différence des données structurées où en fait pour schématiser ça va être un fichier Excel avec une colonne une donnée voilà une colonne date avec une date par ligne une colonne prix avec un prix par date par exemple là en l'occurrence toi tu, tu prends des données qui sont pas structurées du tout d'ailleurs chacun des PDF peut très bien avoir un format différent euh, ça ne viendra pas impacter les résultats de l'analyse. Et l'idée, donc, c'est de transformer ces données non structurées en, en données structurées, c'est bien ça C'est tout, tout
1: à fait ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on a... Euh, alors, c'est des documents qui sont, qui sont en PDF, mais qui peuvent être dans d'autres formats, mais en gros, c'est du texte. Et il faut savoir que, euh, euh, contrairement à ce qu'on pense, 90% des, des, des données dont on a accès, ce sont des données non structurées. C'est-à-dire, c'est des données, par exemple, du web, c'est des données euh, qui sont euh, des documents, et donc ce ne pas des données qui sont dans des bases de données. Donc, euh, vraiment, 90 des données auxquelles on a accès sont des données qui ne sont pas structurées. Alors, cette tendance va sûrement évoluer dans les années qui viennent, notamment avec les objets connectés, mais pour le moment, euh, euh, l'essentiel des informations, ce sont des informations qui proviennent de documents. Et donc tout l'enjeu, ça va être de partir de données non structurées pour les transformer, pour les structurer et les rendre exploitables à travers une base de données.
0: Cette émission a été préparée avec l'aide de Nicolas Fronto et de Raphaël Pazoumian pour le mixage. Vous qui écoutez ce podcast, vous savez maintenant l'importance de la data. Vos notes et commentaires, qui sont des data justement, sont d'une importance capitale pour faire connaître ce podcast. Prenez donc deux minutes pour nous laisser cinq étoiles et un petit commentaire. Ça compte vraiment beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode de From the Insight.
1: à suivre sur fromtheinside.com